0: Stay Orange, der Osthessen-News-Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus nah und fern, für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Daniel Holbe.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stay Orange, dem Osthessen-News-Podcast. Es ist wieder Donnerstag und wir legen gleich los – denn heute wird es so richtig aufregend, würde ich mal sagen. Mein heutiger Gast, der schafft es nämlich, mit seinen Worten wahres Kino in den Köpfen der Menschen zu erschaffen. Spannend, rätselhaft und fesselnd. Auf dem Papier haucht er Charakteren wie Julia Dorant und Ralf Angersbach Leben ein. Herzlich willkommen, Spiegel-Bestseller-Autor Daniel Holbe.
0: Hallo. <lacht>
1: Schön, dass du da bist.
0: Danke, ich freue mich.
1: Ja, Krimis sind deine Leidenschaft und du versorgst äh, die neugierigen Leser in verschiedenen Reihen äh, mit ganz unterschiedlichen Stories. Magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen?
0: Ei, ich ja, <lacht> bin Daniel Holbe, wie schon gesagt. Und äh, eigentlich war ich die größte Zeit meines Lebens irgendwas anderes als Autor, habe ganz viele Sachen gemacht. Aber tatsächlich ist ja, glaube ich, ähm, das jetzt das Wichtigste. Ja, was soll ich sagen? Ich bin Familienvater, Tier. Liebhaber wohne in einem kleinen, feinen Haus im Hohen Vogelsberg, ganz behaglich und ich glaube, jeder, der mir begegnet, würde mir nicht zutrauen, was ich hauptberuflich so treibe.
1: Das ist ja gerade das Spannende an der Geschichte. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass, das, äh, dass du gar nicht immer Autor warst. Wie bist du denn dazu gekommen zu schreiben?
0: Ja, das ist, glaube ich, bei den meisten Kolleginnen und Kollegen ganz spannend, weil man ja eben nicht wie in anderen mhm. Berufen vielleicht sein Leben lang den Wunsch hat, das und das mal zu werden und das dann irgendwie per Ausbildungsstudium oder sonst was dann zielstrebig verfolgen mhm. kann, sondern es trifft einen irgendwann irgendwie. Und mich hat es beim Lesen getroffen. Ich würde schon sagen, dass ich äh, schon immer eine übersprudelnde, für manche Leute vielleicht schon manchmal sehr anstrengende äh, Fantasie hatte und habe, und irgendwann habe ich mich dann so erwischt, dass ich immer schon schon als Kind, als Jugendlicher, dann Geschichten, wenn das Buch dann zu Ende war, immer weiter gesponnen habe. Immer gesagt, mhm. Mensch, das Kino, das läuft doch noch viel weiter. Diese Bilder, das geht doch jetzt, das soll doch jetzt nicht zu Ende sein. Und irgendwann hat mich einfach mal, als diese Kirchenfüller dann in Mode waren und ich die auch verschlungen habe, diese Thematik so gereizt, dass ich gesagt habe: Das wäre was wo du nicht nur selber weiterspinnen, wo du tatsächlich selber auch schreiben könntest, wo du Ideen, auch ein bisschen Wissen dazu hast, wo du sagst, eben gerade gehst du dieses Projekt mal an und schreib mal. Und schreib mal nicht nur für dich, sondern schreibe vielleicht mal wirklich mit dem Ziel, dass da mal ein Buch draus wird. Das klingt jetzt erstmal sehr einfach.
1: Das ist super Das war schwer. kein einfacher <lacht> Weg,
0: aber äh, das war so ein Stück das auslösende Ereignis, mhm. Und dieses auslösende Ereignis ist ja immer der Dreh- und Angelpunkt von jedem Buch, was dann den Held oder die Heldin auf die Reise stürzt. Und ja, und da begann dann quasi meine Heldenreise.
1: Genau, das war dann das Buch die Petrusmünze. Ganz, genau, ganz genau. Genau, das war dein erstes. Aber wie bist du da so rangegangen? Weil ich stelle mir das auch total schwer vor. Man hat ja oft vielleicht viel auch im Kopf. Aber für mich ist es einfach so faszinierend, dass man auch von vorne bis hinten in einem Buch das alles zusammenpasst auch. Ne? Weil ich glaube, man denkt oft schneller und denkt sich, ach, das ist jetzt eine schöne Geschichte, dann machen wir das mal so und so und so. Aber es ist ja ganz oft so, dass dann meinetwegen auf Seite 300 dann wieder in Bezug auf Seite 2 kommt und äh, vielleicht auf Seite 2 stand was stand, was man später dann erst erfahren wird. Äh, noch gar nicht, jetzt bin ich ganz durcheinander gekommen. Ich, ich schaffe es ja, nicht mal ich, beim Reden. Das, ist ja, das geht <lacht> mir ganz
0: genauso. Das ist sehr beruhigend, <lacht> okay. wenn ich nicht der Einzige bin. Nein, es ist so, äh, man, man braucht diesen Plan. Es gibt, mhm. ich hatte schon vorher Ideen und viele Ideen sind oder fühlen sich ganz fantastisch an und manchmal braucht man nur ein Bild oder nur eine Sache. Wow, mhm. das ist, das hatte ich gerade unlängst erst und ich kann es schon jetzt nicht mehr greifen, was genau es war. Und äh, dann viele Dinge verbrennen ganz heiß und füllen gar kein Buch. Aber irgendwann, da, da war dann so viel Substanz, diese mhm. Thematik, die, diese, diese Thema, ja, Kirchenthriller, hier, was weiß ich, Verschwörung natürlich idealerweise, dann in Südfrankreich, wo das frühe Christentum ja eine sehr mhm. äh, eine sehr intensive Geschichte und natürlich auch viele Legenden hat. Und dann war es direkt dort unten, wo dann, so blöd das jetzt klingt, der Lavendelduft in der Nase, das gute ja. Essen in Reichweite. Und dann <lacht> du denkst du eben gerade, da schreibst du genau da einfach mal deine ersten Szenen. Und du hast eine Idee, von der du weißt, die trägt tatsächlich nicht nur mal eine kurze, Idee mhm. und verbrennt dann heiß und die trägt durch ein dann ganzes den Buch. Ja? Ja. Und, ähm, und das ist dann, das ist dann die Sache, jetzt erstmal nur von der von dieser Ideen, von dieser Ideenseite mhm. her betrachtet, sag ich, das, jetzt hast du erstmal was mit Substanz, was du eben nicht nur anfängst und dann hast du auch vielleicht keinen Bock mehr drauf. Das muss man ja das auch dazu kann sagen. Ich mir auch Sondern ja. äh, du hast jetzt wirklich so diesen Ansporn, da wird was. Großes da draus, kann man was draus formen, ja, und so das wird dann auch mal, ja. mal, das führst du dann auch mal zu Ende. Mhm. Und dann kommt natürlich diese andere Ebene dazu. Ja, wie macht man das eigentlich, wenn ich ein Buch drucken will? Okay, dann brauche ich ja erstmal einen Verlag. Dann gibt es ja natürlich... ist ja auch ganz den, viel Wissen, was ja, man sich aneignen Ja, die, diesen, 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 ne? diesen tollen Ort, Frankfurter der Buchmesse, ja, wo ich ja. schon immer gerne war. <lacht> Mensch, da willst du dann vielleicht da irgendwo mhm. mal stehen. Und dann sind ja so diese, diese Fantasien, die man immer in einer, in einer Buchhandlung, ja, wenn man ein Buch aufklappt, ne, ein Buch, ein Garten für die Handtasche. Ja, ja also diese ganzen, diese ganzen Träumereiebenen kommen dann irgendwann auch auf, auf diese Handwerksebene, wo man sagt, okay, was muss ich denn jetzt genau dafür tun? Noch so, ist auch
1: erstmal auftröseln, ja, und aufschlüsseln, ja. so, ne? Und, und da
0: musste ich dann tatsächlich gucken, da gibt es natürlich, gab es damals schon gute, ich meine, wir reden jetzt von einer Zeit, die 15 Jahre zurückliegt, mhm. ja, 2006 fing ich damit an, äh, wie ähm, Matheleute, Leute, die mit Zahlen besser sind als mit Worten, werden sagen, das sind schon 16 Jahre, tatsächlich, das stimmt. <lacht> und ähm, nein, äh, dann, dann ist es so, dann gab es schon damals, gab es schon gute Internetforen, auch äh, gerade, wenn es dann um historische Sachen vielleicht ging mhm. und um das Handwerk und so weiter. Und dann liest man sich dann schon mal ein Stück weit ein. Dann kauft man sich vielleicht auch mal einen Ratgeber. Dann sucht man vielleicht auch mal Kontakt zu Autorinnen mhm. oder Autoren. Auch das habe ich getan. Und äh, habe dann auf der Buchmesse mich nicht getraut, jemanden anzusprechen, habe ihr dann hinterher eine Mail geschrieben, es war Martina André, die damals das Buch »Die Gegenpäpstin«, war auch äh, mhm. ein, ein Bestseller, äh, rausgebracht hatte. Und äh, ich damals als kleiner, kleiner Leser äh, mich überhaupt nicht getraut, so, so eine Autorin, ein Autorin. Ich hinzugehen. auch erstmal voll die Hemmung ne? so, ja. Das ja, erlebe ich ja. heute, dass Leute das mir gegenüber ja, haben. Um ja. Gottes Willen, bitte kommt auf mich zu. Ja. ja. Aber äh, dann hinterher geschrieben und, äh, und, und ganz wertvolle Tipps auch bekommen, ganz wichtig, dann auch über eine Agentur gegangen, ja, mhm. und so weiter. Und äh, und klar, das dauerte dann alles so seine drei Jahre. Und klar, wenn man das nebenberuflich, neben Studium und Arbeit her macht, dann ist es auch gut, wenn man wenn man äh, keinen Zeitdruck hat. Aber irgendwann gab es tatsächlich dann einen Buchvertrag, einen Abgabetermin, ein Cover, einen Titel Aufregend. Und, äh, und die erste Vorschau. Ja. Und dann irgendwann auch mal eine Buchmesse.
1: Wie fühlt sich das an, <lacht> wenn man sein erstes Buch ja. in den Händen hält?
0: Vielleicht kann man es gerade am Klang meiner Stimme der letzten ja. Sätze noch nachvollziehen. Wahnsinn, das ist der absolute Hammer. Ja. Und äh, ich belächle das immer wieder. Und ich versuche das schon immer wieder zu vermeiden, von einem Buchbaby zu reden. Aber es ist tatsächlich so, <lacht> ja, wenn man nach so langer so Zeit... so viel ja, Energie dann, auch rein. Dann, ne? Ja, doch, und sein Herzblut ja. in den Händen hält. Ja. Ja. ja, Das ist der absolute Wahnsinn. Das, das kann man gar nicht... Also, Wahnsinn. Ah, Gänsehaut.
1: Wie viele Buchbabys hast du denn jetzt schon gemacht quasi? Ah,
0: ganz böse, es ist wieder so eine böse Zahlenfrage. Ähm, Schätzungen gehen auch. 10 plus 6 plus 2, äh, also ich, ich nähere mich der 20.
1: Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Dann wie gibt Kurzgeschichten und ja, dann noch okay. so ein paar
0: Sonderfälle. Also es ist immer schwierig, mhm. so ganz genau. Ähm, aber ja. Ähm.
1: Hattest du denn früher schon irgendwie so auch Vorbilder bei Autoren, wo du gesagt hast, boah, so wie der... Das wäre mein Traum. Also ne, das ist ein Vorbild. Ich finde seinen Schreibstil cool. Wie, ich, wie es
0: ja, ich, ich äh, wäre jetzt natürlich beim Krimi geneigt zu sagen, dass Andreas Franz und Julia mhm. Durand sicherlich da eine Rolle gespielt haben. Aber ich habe früher als Kind oder als Jugendlicher und ich glaube, das ist die Zeit, die einen prägt, ob man hinterher mhm. überhaupt Spaß am Lesen hat. Ähm, natürlich dann die drei Fragezeichen, die fünf Freunde, Tom Sawyer, oh, die ja. Schatzinsel. Ja. Die muss ich immer erwähnen und äh, ich sage schon immer, das dass will dann irgendwann gar keiner mehr <lacht> hören. Aber da reden wir klar auch von Detektiv, da reden wir aber auch viel von Abenteuer. Das mhm. sind die Dinge, ähm, die für mich immer spannend waren. Und ähm, das mag jetzt mit dem Genre Krimi, wie es jetzt heute, wie ich es schreibe, auch mit Leichen und so, natürlich ja. erstmal noch gar nichts zu tun haben. Aber das sind die starken Bilder. Und immer wenn ein Autor oder eine Autorin es geschafft hat, das zu erzeugen, ähm, Kino, das, das ja, Kino im, im Kopf, Kopf, so wie ja, es sein soll, ja, ähm, ja. ohne dass ich das wie heute jetzt, das kann man heute schwer ausschalten, bewertet, okay, war das jetzt eine Heldin, die gut war, mhm. dass die breite Masse daran ankoppeln kann äh, und so weiter oder ist sie zu übermenschlich, ja, all solche Sachen, früher bewertet man das ja ein bisschen einfacher, aber ähm, es wäre auch unfair zu sagen, dass es da nur ein großes Vorbild gab, weil mhm. es gibt fantastische Autoren und auch, auch und vor allen Dingen abseits der Bestsellerlisten, wo man einfach sagen kann, wow. Und ähm, deswegen ähm, es war eine das, große Masse. Okay. Ja, und das ist,
1: ist, auch, ja. ist ja auch gut, sag ich mal, wenn man sich von ver verschiedenen ja, Faktoren ja, auch beeinflussen lässt. Und auch genau. verschiedene
0: Genres vor allen ja, Dingen. Genau, ja. genau.
1: Jetzt hast du ja gerade schon Julia Durand äh, angesprochen ähm, du hast was total Krasses gemacht, finde ich, weil <lacht> ja. du hast ein Buch von Andreas Franz weitergeschrieben, was er vorher angefangen hat, bevor er verstorben ist.
0: Mhm.
1: Wie kam es dazu und wie macht, also ich stelle mir das unfassbar schwer vor, sage ich mal, in die Gedanken einzutauchen von jemand anderem, vor allem, wenn der dann auch schon nicht mehr da ist, sage ich mal. Ne? Wie, wie, wie war das damals? Wie kam es da überhaupt dazu, dass du dazu ausgewählt wurdest?
0: Ja, ich habe tatsächlich dann, nachdem die Petrusmünze veröffentlicht war, mhm. was ja dann schon eben ein anderes Genre ist, äh, schon äh, natürlich die, die Liebe zum Krimi. Das, das ist ja das, was die größte Leserschaft nach wie vor vereint, mhm. der Krimi. Ähm, und ich hatte damals in, äh, in Frankfurt studiert und dann äh, in, in Nidda gearbeitet und dieser Hang zwischen Wetter, ich komme ja aus der Wetterau mhm. und der Hang zum Vogelsberg, also das war immer so... Ähm, das war immer so eine und diese eine, eine große Linie für mhm. mich und, und ja, so mein, mein erweiterter Vorgarten, sage ich immer, das klingt so überheblich, aber da einfach mein Wohlfühl, mein, meine Wohlfühlorte und äh, ich habe immer diese Bilder gesehen. Ähm, und so eine Krimi-Handlung, die sich eben auch von Wetterau in Vogelsberg erstreckt vor Augen gehabt und habe dann tatsächlich einfach, weil ich ja schon Autor war, mhm. eben verschiedenen Verlagen dann auch wieder über meine Agentur eben ein Krimi-Konzept angeboten, okay. wo ich dann einen von diesen... Ähm, von diesen ähm, Geld äh, von diesen fa fahrenden Banken, die es ja noch gibt, Sparkasse, Volksbank, irgendwie ja. äh, quasi ähm, attackiert habe. Der lag dann rauchend irgendwo bei Nidda, okay. äh, lag der dann <lacht> irgendwo im Naturschutzgebiet <lacht> und äh, ausgeraubt und äh, mit, mit völlig anderen Motiven. Also das war die Geschichte, okay. mit der ich mal hausieren gegangen bin. Ja, ein bisschen bombastisch auf der einen Seite, ein bisschen äh, hier Charakter gezeichnet auf der anderen Seite. Und äh, das waren die Kommissare, die heute auch in meiner eigenen Krimireihe auch noch eine Rolle spielen. Okay, cool. Da ähm, bin ich unter anderem bei Drömer Knaue mhm. auf dem Schreibtisch gelandet in dem Jahr, als Andreas Franz eben im März verstorben ist und man sich dann wohl im Sommer äh, in dieser Zeit, ich glaube Mai, Mai äh, habe ich angefangen, äh, damit hausieren zu gehen mhm. mit dieser Idee und ähm, habe damit ja im Prinzip die Bereitschaft signalisiert, ich habe Zeit und Ideen und äh, Kraft und äh, den Plan und den Willen oder was auch immer, dann eben auch einen Krimi mhm. zu schreiben. Also wieder etwas, was ein ganzes Buch lang trägt, ja. ja Mit ja. einem Abgabetermin und einer Veröffentlichung. Ja? Dann Natürlich stimmt irgendwie das Genre. Ich habe in Frankfurt studiert, gearbeitet. Ja, Man
1: ist ja auch mit den Örtlichkeiten okay. vertraut. Das ja, ist auch ganz ähm, wichtig.
0: Und scheinbar gab es auch irgendwas vom Stil her, was äh, im, im Verlag den richtigen Leuten zugesagt mhm. hat und daraufhin kam dann über meine Agentur, erst so ganz verdeckt,
1: äh, ohne <lacht>
0: jetzt den Namen Andreas Franz ja, zu nennen, ja. äh, dann diese Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, in ein Projekt einzusteigen. Okay. Ich habe es nicht zu ahnen ge, ge, mich getraut, ja. was da jetzt als nächstes kommen kann und dann tatsächlich kam die Frage, ich war in Frankfurt, das war ein heißer Spätsommertag, irgendwo ja. im Keller der Fachhochschule und äh, mir blieb erstmal die Luft weg. Ja, ja das Und dann sage ich das immer wieder, dann gab es das erste Mal ähm, dieses Wechselbad und auch das kann ich bis heute nachfühlen, das ist ja auch schon über zehn Jahre her. Ja. Ja, äh, ja 2011, genau, mhm. elf Jahre. Ähm, dieses Wechselbad, das, das, das kannst du oder warum ausgerechnet und wow, das musst du jetzt irgendwie angehen. Also ist also ja auch diese eine Ehre, vielen, vielen, oder? Ja, also, krass. sag
1: ich mal, ausgewählt ähm, zu werden. Und
0: parallel dann mit diesem mit diesem persönlichen Gedanken eben auch, ich habe mich im März, meine Todesmelodie war ja schon angekündigt gewesen, ja, ja. Ähm, als ich dann davon erfuhr, er ist nicht mehr da, musste ich mich gleichzeitig, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, um Gottes mhm. Willen, ja, aber... Ähm, dann auch mit dem Gedanken tragen, okay, auch mit Julia Durand, auch sie ist jetzt mitgestorben. Also da geht es ja. auch nicht weiter. Ja. Und was ja. nach diesem Band 11, wo hier ja Schlimmes passiert ist und wo vieles offen war, ähm, war das schon ein Punkt, das war auch hochdramatisch. Mhm. Ja, wie gesagt, Gottes will nicht mit dem realen nee, Tod gleichzusetzen. Nee, aber aber, aber äh, das war für, und das ging vielen anderen ja auch so. Ja. Und ähm, dann war dann so diese, diese, nachdem dann diese, die Emotionsebene erstmal so ein bisschen runterkocht, dann auch so diese, diese Sachebene, dass du sagst, okay, du möchtest auf der einen Seite veröffentlichen, auf der anderen Seite, wenn du das jetzt machst, ja, und das geht jetzt völlig nach hinten los. Mhm. Ja, weil ich war ja immer noch Newbie, ja. Also ich ja, hatte das, immer meinen ersten Krimi noch zu schreiben, ja. Das kann und, einem auch äh, schwer
1: zusetzen, ja, denke und dann ich, dann ich mal. Okay, dann, ne? wenn sag. das
0: jetzt aus irgendeinem Grund voll in die Binsen ja. geht, ja, dann wirst du. Wenn überhaupt nur noch unter Pseudonym ja. veröffentlichen können, das ja, war nie mein Ziel, das wollte ich nie, das war ich furchtbar. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht ja. vorher, nee, also mein, so ne? auch über Mein Talk. Name auf meinem Buch, das will ja. ich sehen, ja, ja, nicht irgendwas anderes, ja. ja, ja. Und, klingt blöd, aber. Nee, aber es ja, ist ja ne, selbstverständlich. Also, 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 ne? Und äh, mittlerweile, klar, sehe ich das, würde ich auch anderes, würde ich auch Spaß auch mal unter Pseudonym, offen oder geschlossen, mhm. egal, ja, es aber noch nicht, sage ich auch jetzt ja. einfach mal so. <lacht> äh, aber okay. ähm, und habe gesagt, natürlich kann es sein, dass ich das mal, dass ich das brachial bereuen werde. Mhm. Ja. Ich wusste aber auch, wenn ich es gar nicht erst mache und es vielleicht jemand anders macht, mhm. ja, dann werde ich es immer bereuen, dass ich es nicht wenigstens mal versucht habe. ja, stimmt schon. Also habe ich dann gar nicht lange gebraucht, um zu sagen, okay. Und es war ja auch jetzt nicht mit dieser Frage schon der Haken dran, dass ich das auch machen darf. Mhm. Ich musste mich auch erstmal beweisen. Okay. Und das waren dann letzten Endes so viele Schritte, ja, die dann auch natürlich von den Leuten, von, von der ähm, Dame im Verlag, Lektorin, mhm. ähm, Frau Steffen Reimann, die Andreas Franz damals entdeckt hat. Als alle ihn abgelehnt haben, hat sie das Potenzial Wahnsinn. gesehen. ja mit ihm machen wir ja, das, ja? ja, und sie hat Recht behalten und sie bekleidet mich bis heute, ja, ja? aber dann und Lektorin, die vielleicht nicht vom ersten Band an, aber schon mhm. eine ganze Weile dann auch dabei war, mit ihm zusammengearbeitet hat, selbst äh, Julia Fischer, die die Hörbücher spricht, die ist großer Fan und schreibt mhm. diese Hörbuchfassungen für sich selber, nicht damit es kein anderer äh, da, was sagt, das, das mache ich selber, weil ich dieser, dieser Heldin so nahe stehe, das heißt, ja. ich habe viele, viele Leute gehabt, der, und natürlich ähm, die Witwe, ähm, ja. die letztes Jahr ja auch dann leider verstorben oh, ist, okay. die, die ganz viel dann eben auch wusste über Julia Durand und, und über alles klar, das, was vielleicht noch nah so im dran Kopf dran war. Also gestern. das ist so dieser Weg dahin. Ich wusste, ich hatte immer ganz viele Leute um mich herum an meiner Seite, ja, die da ganz, ganz nah und, und, und auch bereit sind, mich da gut zu begleiten. Das machte mir diesen Weg dann leichter. Und jetzt kommen wir zu diesem Punkt, in diese Gedankenwelt einzusteigen. Mhm. Da ist es so, ähm, gerade ein Krimi der muss letzten Endes bis zum Schluss, egal wie viele Kapitel davon dann schon geschrieben sind oder nicht, der muss bis zum Schluss vorbereitet sein. Okay. Damit ich auf Seite 400, auf mich auf Seite 20 nochmal berufen kann, muss, genau das, ich, muss ich wissen, ja, was, was auf Seite 400 steht. Ja, ich muss ja. die Auflösung, und da ja diese Reihe gerade auch immer wieder auf realen Begebenheiten fußt, Ja, ich muss wissen, wo ich aufhöre, und dann suche ich mir quasi den Eingangsmord, die, die, das auslösende Ereignis wieder ähm, und damit fange ich dann an. Das heißt, dieses Konzept, das stand, ja, mhm. das, das war durchdacht und deswegen war es mir jetzt relativ einfach, sage ich jetzt mal da auf den ersten Schritt, zu wissen, wo wollte er hin, was sollte okay. passieren, umso schwerer war es dann rauszufinden. Wenn man dann nicht mehr darüber sprechen kann, hm. ich streiche ja ganz viele Sachen auch raus oder hebe die mir dann auf fürs nächste Buch, wenn ich merke, die okay, passen verstehe. nicht. verstehe, ja. Das konnte ich nicht fragen. Dann kann ich sagen, war ihm das jetzt besonders wichtig ja, oder okay. war ihm das jetzt dann vielleicht selber besonders abzuwägen, wichtig?
1: Ja, sage ich mal. Ne? Und ich
0: habe mich nicht getraut, nicht gewagt, etwas von ihm zu streichen. Okay. Mhm. Das hat die Arbeit zwischendurch mal richtig kernig gemacht.
1: Ja, ja, weil man sich und, ja dann jeder Sache annehmen ja, muss. Ja, ne? genau, und, weil ich und alles gleichwertig nicht ähm, so flexibel behalten ist. wollte.
0: Ja. Und äh, wenn ich jetzt bei mir selber merke, irgendwas passt nicht, dann kicke ich das halt einfach raus ja, und das Ja, verständlich. Das ist ein Mal anderes wieder. Gefühl auch. Das ne? habe ich mich ja. da nicht getraut. Das hat mich fast in die Verzweiflung äh, oder es hat mich sogar in die Verzweiflung geführt. Ähm, und das konnte mir halt eben auch niemand der Leute, die ihm nahe standen, mhm. beantworten. Und äh, ich habe dann meinen Weg gesucht, mhm. Ja. Vielleicht würde ich das ein oder andere, sicher würde ich das ein oder andere heute mit ein bisschen Erfahrung, man entwickelt sich weiter anders bewerten, aber das sagt jeder Autor, jede Autorin, das ist okay. Selbstverständlich. Ähm, und, äh, aber es hat funktioniert und das ist die Hauptsache. Ja.
1: Also ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig beeindruckend.
0: <lacht> War jetzt sehr, also, sehr, sehr, sehr lange, das, aber das ist tatsächlich Nee, die das Frage, ist ja auch schwer zu also, erklären. Also, 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 ähm, genau. Ähm, ich find, muss man die, ja Die, die auch beinhaltet ausholen. so viele Ebenen und äh, das, das packt mich bis heute und ähm, ja, doch, das es ja, ist aber es ist Besonderes, ja es ist auch Fall.
1: was, wo ja. man sehr, sehr stolz drauf sein ja. kann, dass man dass man das so gerockt hat. Und auch du hast <lacht> ja auch die, 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 äh, die Reihe auch fortgeführt. Mhm. ne? Also mhm. es geht ja jetzt auch weiter dann immer und hast es weitergeschrieben. Und es ist ja auch schön, dass das so alles weiterleben kann.
0: Ne? Ja, ich bin das wieder mittendrin drinne gerade. genau ja. Und äh, ja. Ja, habe sogar heute Morgen schon schnell <lacht> ein paar Zeilen, die unbedingt raus wollten. Sehr ähm, gut. Und äh, ja doch, also das läuft.
1: Ja. Wie, wie machst du das, wenn du jetzt, also du, du veröffentlichst ja teilweise zwei Bücher? Mira. Ja, sind,
0: der Rhythmus sind momentan zwei, genau. Jeweils, wow. eine, jeweils eins in der ja. Reihe. Hast du so
1: feste Vorgaben, was du jeden Tag schreiben musst? Oder irgendwie, ja. dass du sagst, okay, heute so und so viele Zeichen, Wörter, ne, Seiten?
0: Ich bin von Seiten über Zeichen zu Wörtern gekommen. Okay. Es sind rechnerisch tausend Wörter, weil okay. dann schaffe ich in einem halben Jahr locker auf jeden Fall das Buch. Und ja. äh, die tausend Wörter, uh, Wörter schützen einen davor, in Schriftgröße 24 auf DIN A5 zu schreiben. Okay. <lacht> da, ja, ja äh, man ja. war, man, also die, man, man die Schul- und Studienzeit ist noch nicht so lange, also gefühlt, die ist lebens... Man Alters trickst sich normal, manchmal
1: aber, auch selber ja, aus. Ja, ja, und ist und, äh, <lacht> und äh, es
0: ist sowieso, diese, diese ganze Struktur, die man da äh, sich schafft, da ist ja ganz viel Selbstbetrug. Mhm. Ich versuche immer mir, einen Arbeitstag voraus zu sein. Ja. Äh, und äh, die tausend Wörter, die sind Minimum. Okay. Die müssen auch brauchbar sein. Ja. Ähm, das heißt, sie tun auch am nächsten Tag weh zu löschen. Oder dann muss ich halt eben einfach 200 mehr schreiben, wenn okay, ich dann irgendwas ja. rausschreibe. Und ähm, das heißt, diese, diese Wörter sind Pflicht. Mhm. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass wenn ich die bis um 11 Uhr morgens geschafft habe, dass ich dann sagen kann, Joche, Hänge, Hängematte, ja. Äh, es gibt noch genug andere Sachen zu tun, recherchieren, ist ja auch drumherum hinfahren. Alles, ne? also. Aber ähm, das ist das Minimum. Ja. Und nach denen kann man aber dann auch wenn man fertig ist, gut loslassen. Ich glaube, das ist halt auch mal, wichtig, ja, dass okay, man sich das wichtig. vorsetzt,
1: weil ich glaube, sonst hat man immer das so im Nacken ja. sitzen. Ne? Und auf der also. anderen
0: Seite ist es so, wenn die halt eben mal nicht gelingen wollen, ja dann darf man auch abends um 10 noch sitzen. Ja. Äh, wenn es dann von nebenan mal wieder heißt, ach ja, ich habe gesehen, bei dir war gestern Abend im Büro sehr lange das Licht an, ja, ja manchmal <lacht> ist das so. Aber das ist eigentlich ein ganz guter Satz. Ganz okay. guter, und äh, da, da ist das dann gut zu schaffen. Und da ich ja eine Frau im Schuldienst und zwei Kinder äh, im schulpflichtigen mhm. Alter habe, ist es tatsächlich so, wenn dieser Fahrplan, der muss ja vorher stehen, ja. der Krimi, das Konzept, ja, dann kann ich es tatsächlich schaffen, morgens dann ab halb Viertel vor acht auf Knopfdruck zu äh, Finde ich kreativ zu sein, ja. weil ich im Prinzip kreativ vorher war und dann ist es das Handwerk. Also du das du find, arbeitest das quasi ab, ja, sag ich ja, mal, oder ja. du
1: verknüpfst dann ja. die einzelnen das, Sachen, die du vorher genau. überlegt und das hast, soll jetzt miteinander. Dieses,
0: genau, und äh, ich will, ich, ich sehe mich immer noch als Künstler und nicht als Handwerker. Ja. ja ähm, ich bin gelernter Handwerk, nichts gegen Handwerk, das muss man auch drauf haben irgendwo ja. und äh, da muss man sich weiterentwickeln, ohne Frage, aber. Ähm, ich, ich, das fühlt sich auch, wenn ich mich letzten Endes um Viertel vor acht hinsetze und sage: So, jetzt arbeitest mhm. du dein Pensum ab. Trotzdem noch so. Ähm es ist trotzdem noch Kunst und ja. äh, ich war ja kreativ, war ich ja in dieser langen Zeit vorher oder bin ich da nachmittags ja immer noch, ja, auf wenn Fälle. es darum geht, das nächste Projekt zu planen oder Machst du Zeit es auch zeitgleich? Ja, ja. Also, wow. oder, also zeitgleich okay. schreiben versuche ich zu vermeiden, aber, die aber äh, zeitgleich planen oder gerade wenn ich sage, ich schmeiß das, fliegt jetzt mhm. raus, das kommt jetzt in die kommt ins nächste Buch oder okay. sonst was oder dann habe ich jetzt eine Kurzgeschichte für äh, eine weihnachtliche Kurzgeschichte ja. geschrieben. Ja. Das macht man schon mal zwischendurch, wenn einem die Laune danach steht okay. und da kann man sich dann, also die Kreativität, das Künstlerische, das findet immer seinen Platz okay. und äh, läuft.
1: Aber verschiedene Reihen auch parallel? Also Wie wenn gesagt, du jetzt zum Beispiel Vormittag, äh, jetzt zum Beispiel Julia nee, Durand machst nee, und das, Nachmittag also, dann wieder eine, deine eigene Buch? Also, ne? Es
0: funktioniert, es funktioniert seit ähm, seit Erst relativ kurzer Zeit, vielleicht seit Corona. Das ja. hat viel von der Struktur ja doch nochmal ein bisschen torpediert ja, stimmt, oder auch ein stimmt. bisschen viel äh, torpediert, weil man ja dann immer nicht so genau wusste, sind die mhm. Kinder denn wirklich in der Schule äh, ja. oder, oder nicht. Ja, ja. Ähm, aber ähm, das, das ist dann schon so. Selbst das geht mittlerweile. Wahnsinn. Aber also ich glaub, kann mich die selbst. Übung halt, kann ne? ich, ich kann mich selbst mittlerweile, ähm, wenn es wirklich gut vorbereitet ist und ich mich nicht mehr noch mit dem Kriminalfall beschäftigen muss. Ja, ja ich glaube, sonst bringen
1: äh, wir auch so schnell alles durcheinander. Dann kann ne? ich
0: tatsächlich sagen, okay, mhm. jetzt kannst du mal wechseln. Das hat jetzt wieder auch was mit Selbstüberlistung zu tun oder Selbstbetrug, wie auch immer. Nein, Selbstbetrug, Selbstüberlistung. Okay. Ich höre beim Schreiben jetzt völlig pensumsunabhängig. Ja. Ich kann ja über die tausend Wörter. Es darf ja noch nicht drunter sein. Ja. Ich höre immer mitten in einer Szene aufzuschreiben.
1: Ah ja, dann fällt es leichter ja, nicht wieder. nicht am Ende
0: an. einer Szene, weil okay, dann fängst ja, du am nächsten Tag wieder mit Wetterbericht und oh, mit das Stimmungslage aber guter Tipp auf an. Jeden mitten Fall. in der Szene raus. Ja. ja wenn du gerade eigentlich weiterschreiben willst. Weil man dann genau diesen Drang schon, schon hat, wieder reinzukommen. Geh. Genau, und ja. dann gehe ich eben in die nächste Szene rein und schreibe die noch bis zur Mitte. Ja. ja. Egal, aber mitten in der Szene raus. Oh, ja? das ist aber richtig Tipp. Und wenn guter ich dann Tipp. in den Text also, reingehe, dann ja. bin ich genau da drinne und es ist ja nur von einem Tag auf den nächsten. Ja, das passt dann schon auch irgendwie. Ja. Dann, dann bist du da einfach wieder drin ja. und schreibst einfach weiter. Und aber äh, dann geht das Hin und Herschalten logisch. auch.
1: Auf ja. alle Fälle. Warum bist du denn so fasziniert vom, vom Krimi-Genre? Was, was ist das Besondere für dich da dran? oder warum ist es deine Leidenschaft?
0: Es ist natürlich so, dass diese, dass diese Welt oder dass es eben im Vergleich zur realen Welt und das bestätigen mir ja auch Kriminalbeamte immer wieder mhm. gerne, auch wenn der Krimi im Buch und im Fernsehen völlig anders ist als die Realität, aber. Mhm. Ähm, Im Krimi passieren natürlich schlimme Dinge. Ich ja. kriege auch äh, ein Stück weit auch eine gesellschaftliche Schieflage vielleicht transportiert, beschäftige mich ähm, mit Dingen, die ich im Leben vielleicht nicht so einfach ähm, gelöst werden, ähm, beschäftige mich da in einem überschaubaren Rahmen äh, mit, mit äh, einem gewissen Weltschmerz, der aber am Ende des Buches in irgendeiner Form wieder zum Guten aufgelöst ist. Mhm. Das kann uns die Realität leider sehen wir ja auch gerade. Leifig. Leider, leider ja. nicht bieten. Ähm, das konnte sie noch nie. Ja. Und ähm, auch gerade in Krisenzeiten. Also hier, Lesepensum während Corona.
1: Ja. Ich meine, das Wetter im ersten Corona-Jahr
0: war schön genug, um ja. auch einfach nur rauswandern <lacht> zu gehen. Nein, ja. auch da, das Lesen, das ist eine Flucht und äh, der Krimi, bietet dafür, neben anderen Genres auch, mhm. aber gerade auch, auch da für mich diesen, diesen Rahmen. Das ist faszinierend, auch beim Lesen anderer Krimis, ähm, wie man aus immer denselben Motiven, ne, Leidenschaft, also ja. die, 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 aus diesen wenigen Dingen ja, bis heute völlig unterschiedliche, völlig faszinierende ähm, Fälle bilden kann. Und es immer wieder auf ganz andere Art und Weise machen kann. Ich mal wieder, was Neues Du denkst, es ist immer ja. wieder dasselbe. Ja, es ist, stirbt immer wieder jemand. Aber mhm. es ist trotzdem in ganz vielen Bereichen immer wieder ja. ganz anders. Und äh, das ist unglaublich faszinierend. Ja, und ja, man kann ja dann auch wählen. Ja, reizt es mich jetzt wieder ähm, viel Privatleben, weniger Privatleben mhm. oder auch dann Fernsehkrimis, Einfach auch nur mal ein bisschen mehr cozy mit ein bisschen mehr Landschaft. Ja, ja wenn ich gerade ja. nicht, ich kann jetzt nicht jedes Wochenende nach England fahren. <lacht> ja, aber ich kann jedes Wochenende mich durch England führen lassen. Ja, ja ist doch wunderbar.
1: Auf alle ja. Fälle.
0: Oder auch durch Frankreich. Wunderbar. Ja. Ja.
1: Also ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich wahrscheinlich der größte Schisser dieser <lacht> Stadt bin. <lacht> und ich tatsächlich, ich kann gar nichts Gruseliges lesen und da... Ähm, Zählt tatsächlich auch Krimi dazu mhm. und ich finde das auch faszinierend, wenn Leute zum Beispiel zu True-Crime-Podcasts einschlafen. Ähm, das wäre mein persönlicher Albtraum, aber ich versuche mich heute überzeugen zu lassen. Ähm, könnte mir aber auch vorstellen, dass wenn man jetzt so viel recherchiert und, äh, und da sich so tief in, auch so, auch in echte Fälle teilweise einarbeitet, dass das manchmal ganz schön düster ist. Ja, auch. furchtbar.
0: Oder? Wenn man auf, dann oder? eigene Kinder hat, ja. Ja, also
1: genau das also ist das, mein Problem eigentlich, also weil das so real ist ja, halt. Also ne? da,
0: also es ja. gibt bei mir auch gibt bei mir auch keine toten Kinder, weil also ja. gerade wenn man eigene hat, das nee. äh, ich, ich finde es wichtig, sicherlich auf, ja. auf, auf schlimme Fälle auch mal hinzuweisen. Ja, ja. Und es gibt Kollegen und Kolleginnen, die das ganz, ganz furchtbar mhm. gut machen. Äh, aber äh, ich selber muss es dann einfach nicht machen. Und äh, dann hatte ich hier dieses Thema Mobbing und Stalking. Ja. ja Und wenn man dann selber auch mal ein Stück weit dann, wenn man Leute kennt oder wenn es auch vielleicht selber mal ja, betroffen äh, sind. irgendwo ähm, bei einem selber da so mhm. ein Stück weit irgendwo mal rübergeschwappt ist, äh, dass man dann so denkt, boah äh, das brauche ich jetzt gar nicht. Mhm. Aber selbst dann, auch wenn ich drüber schreibe, ich schreibe auch nicht gerne im dunklen Haus, wenn die Treppe knarrt, ja. die gruseligsten Szenen. Ein weiterer Vorteil, wenn man morgens um acht <lacht> äh, schreibt, weil dann ist es selbst im Winter ja. irgendwann hell. Ähm, das versuche ich schon auch zu vermeiden. Dann okay. fürchte ich mich vor mir selber Und äh, ich schicke auch im Dunkeln gerne mal die Hunde in den Garten, damit ich dann weiß, was da knackt ist, maximal ja. ein Tier <lacht> und nichts mit zwei Beinen. Ja, aber äh, also wie gesagt, ähm, es zeigt einem schon ganz, ganz furchtbare Abgründe. Mhm. Ja. Aber die gibt es halt nun mal leider auch.
1: Ja. ja. Und ich
0: würde bei True Crime auch nicht einschlafen. Und True Crime <lacht> nimmt mich auch auf eine andere Art und Weise mit, als jetzt tatsächlich... Weil äh, man halt noch mal weiß,
1: dass es nicht ausgedacht ja, ist. so, ne? Genau. Sondern...
0: Und äh, natürlich ist es bei mir auch eine Abwägung, wenn ich dann über Dinge schreibe, die dann einen realen Kern mhm. haben. Und bei Julia Durand ist das nun mal immer so. Dann, ähm, dann gucke ich schon auch... Wie viel, wie viel packst du jetzt rein? Oder wie okay. schreibst du jetzt Sachen, dass okay. sie jetzt nicht nur dein eigenes? So ein bisschen dosiert, so. Ja, sondern auch das Vertrauen von, von Lesern auch in uns in so mhm. Instanzen, ja, nicht, nicht, nicht zu sehr beschädigen. Also es gibt auch Sachen, die ich dann einfach streiche. Ja, okay, ja, Und verstehe. ich sage, okay, gewisse Sachen, die baust du jetzt nicht so aus, wie du es, mhm. wie es vielleicht sein könnte, weil, ähm, das würde ich auch nicht lesen wollen.
1: Okay, verstehe. Ja, und
0: ich bin da ja selber, habe da ja selber ein Stück weit die Macht drüber. Und auf der anderen Seite war es äh, gerade in dieser Reihe äh, Andreas Franz Anliegen immer wieder diese die Hilflosigkeit von manchen Personengruppen. Ja, ja es sind ja oft Frauen, Kinder ja, natürlich, ja. Äh, illegale Frauen, dann weiß mhm. ich, Sexsklaven, die keinerlei Dings keinerlei Lobby haben, ja, weil sie eben auch offiziell nirgendwo hingehen können ja. ähm, aus unterschiedlichsten Gründen. Oder eben aber auch einfach die schlimmen Dinge, die zu Hause passieren. Da war er ja selber auch leidtragender, also selber mhm. betroffen von diesen Ängsten. Ich kenne es als Sozialarbeiter in Anführungszeichen nur, als ja, Außenstehender. Aber, aber äh, das stimmt. sind natürlich Dinge, ähm, die finden halt nun mal auch statt. Die sind in Corona-Zeiten auch nicht besser geworden. Nee, das stimmt. Und äh, es ist ein Stück weit schon neben dem Unterhaltungswert auch, ein, auch immer ein Stück weit ohne jetzt hier mit Zeigefinger wollen wir jetzt nicht übertreiben. Nee, das brauchen wir, glaube ich, alle nicht. Aber ein Stück weit eben, ja, dieses Gesellschaftsporträt, gesellschaftskritische, das darf man ruhig auch mal transportieren. Das muss der Krimi nicht, das kann der Krimi aber sehr gut. Nee, aber ist auch wichtig, und, dass äh, und das darf der dann auch. Ne? Und auf der anderen Seite ist es in meiner reihe um das jetzt dann nochmal dann dann rüber zu ziehen mhm. da kann ich in äh, zwischen zwischen herbstein und lauterbach einfach mal am galgen vorbeilaufen und kann sagen hey wow cool ja äh, da stehen zwei säulen ja balken drauf leiche dran ja. ist eine tolle Geschichte ja, ja ja, äh, das ist dann aber reines Fantasieprodukt, gut, eines ja. Krimi-Autoren vielleicht, aber ja, wie auch immer, oder so, hier, guck mal, dieser, dieser Steinbruch, dieser, diese, diese düstere oder diese Atmosphäre ja. steht seit tausenden Jahren so und diese dunklen Löcher und die Sagen, die sich da drum ranken, ja, und es muss ja nicht immer nur die gute Frau Holle sein, es kann ja die. auch mal ein paar Füße rausgucken, ja, ja. und da, äh, schon hat man so ein Motiv und dann denkt man, ja, und da mache ich jetzt mal einen Krimi, der jetzt aber nicht so dieses ganz Düstere haben mhm. muss, aber einfach eine coole Geschichte ein mit ein paar oh, okay. schönen Landschaftsbilder ja. mit ein bisschen Heimatliebe drinne, äh, drinne. Ähm, und, und das ist schön, dass beides machen zu können. Dass man halt so den Ausgleich hat. Und, äh, ja. und äh, letzten Endes kann ich auch als Leser ja beim Griff ins Bücherregal entscheiden, wie, wie, wie hart hätte ich es denn gerne.
1: So ja. sieht's aus. Deswegen war ich noch nicht da. Ja. Aber <lacht> wer weiß, was noch kommt. <lacht> Wenn du jetzt recherchierst bei diesen Fällen, arbeitest du da auch mit der Polizei zusammen? Oder ja. äh, oder wie läuft das? Also händigen dir die auch irgendwelche Infos aus, also was natürlich in Ordnung ist? Oder
0: wie, wie läuft das? Ich bekomme, ähm, ich habe im, äh, bei Todesmelodie natürlich mhm. mich voll und ganz darauf verlassen müssen, was äh, Andreas Franz sich hier erarbeitet hatte. Und die äh, Kontakte, die waren natürlich, glaube ich, einzigartig, weil die waren so lange gewachsen und so gut ähm, da konnte ich natürlich nur indirekt von äh, profitieren und das Buch war draußen und ich war auf Facebook dann auch äh, relativ zeitgleich mhm. zu finden und es dauerte Tage. Und das waren die ersten beiden Zuschriften da von äh, zwei Kriminalbeamten, die ah, okay. unabhängig voneinander mir ja. angeboten haben, mich zu unterstützen. Wow. Einer sagt, ich verrate nicht äh, wen, aber ich berate ja. auch andere. Ja, mach ein, komm einfach auf mich zu. Und dieses Netzwerk ist auch in dieser Zeit gewachsen. Es mag nicht so riesig sein wie mhm. das von Andreas Franz. Aber ich habe für alle Fragen, die sich mir auftun, habe ich jemanden, von dem ich weiß, ich kann sie entweder direkt ja. dort stellen oder ich werde weitervermittelt. Und äh, für manche Sachen reicht auch einfach mein Hausarzt. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Äh, und äh, da kann man dann auch einfach mal so eine Frage stellen. Ja, Wie ist denn das, wenn ich jetzt hier eine, eine, eine Leiche mit eine Wasserleiche mit hohem Blutalkoholspiegel habe? Äh, ja, der sollte dann, wenn das Wasser möglichst kalt ist, gut, dann machst du die Handlung im Januar. Also es gibt ja, okay. so Dinge, ähm, da, da, das ist die eine Seite, die fügt sich relativ schnell. Da macht man sich die Welt ja dann auch so, wie man sie braucht. Ja, und auf der anderen Seite, und natürlich hört der Sozialarbeiter da schon auch mit in mir, sind es gerade diese diese zwischenmenschlichen Sachen, diese, diese Sache, mhm. die erste Leiche natürlich, die man so im sprichwörtlichen Rucksack sagte, das mal ein Kriminalbeamter, äh, der mir natürlich keine Sachen erzählt, die er vielleicht nicht erzählen darf, ja. aber er auf der anderen Seite mir sagt, was es mit ihm, was es mit ihm gemacht hat. Und das ist das ja eine Sache, neben den diesen zwischenmenschlichen Verkettungen, die dazu führen, dass jemand jemanden umbringt. Die sind ja natürlich spannend ja. aufzudröseln und auch für die Ermittlungen in dem Krimi, auch für die Leser dann spannend darzustellen. Auch, dass sie selber dann gucken können, ja, wer hat denn jetzt ein Motiv oder die Möglichkeit und, und oder war es vielleicht, ach, so rum, diese Verkettung habe ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist die eine Sache, aber, und die ist ja auch immer ein bisschen anders, aber die andere Sache, was das mit den Beamten macht und was da vielleicht alles dran dranhängt. Das macht es ja dann für, auch greifbar, genau. sage ich wenn mal, oder die nachfüllbar. So. Genau, wenn die dieses Drama mitfühlen. Ja, ja, und äh, auch wenn der Fall dann dreimal schon äh, abgehandelt, mhm. äh, geständig verurteilt, tagen dran, ja, ist es trotzdem so, es bleiben Angehörige zurück und es bleibt ja. auch der Kriminalbeamte zurück, äh, der vielleicht dieses ganz furchtbare Verbrechen, der vielleicht dann den Gedanken dran hat, wie lange hat das Opfer vorher gelitten, was ja. ist da vorher passiert, etc. Ähm, und solche Sachen sich, sich nochmal so erzählen zu lassen, zu gucken, das ist die Innenschau mhm. in die Kommissare und. Äh, das ist, das ist wichtig, mal darzustellen. Die müssen nicht alle einfach so kaputt sein, ja. aber das, das ist was, was nee, an die Ja Aber Substanz jeder nimmt geht. ja immer ja. was
1: mit aus jedem ja, Fall, genau. sage ich mal, und auch den man hat. Ja. Das ist ja nur menschlich, dass, jeder man, geht, dass man da auch was mitfühlt. Genau, so, ne? und jeder
0: geht auf eine andere Art und Weise auch damit, damit um und verarbeitet ja. das. Und ähm, auch dieses Drüber reden gehört dazu yeah. und dann auch wieder das Bedürfnis, dann vielleicht auch nochmal darüber zu lesen mm -hmm. und auch nochmal zu lesen, dass das jemand anders jetzt verarbeitet. Ja. ja, dass man sagen kann, okay, der verarbeitet jetzt stellvertretend für mich auch nochmal. Ja, mm -hmm. also, das ist eine super spannende Ebene und äh, ja, doch. Äh, Funktioniert gut. Funktioniert ganz, ganz, ganz <lacht> wunderbar. Und ich habe da ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe viel mehr Sachen erfahren, als ich, glaube ich, hier, hier verarbeiten kann. Okay, Super spannende ja. Geschichten und äh, doch sehr bereichernd. Ja, ohne ich, das geht es auch nicht. Also Leute haben heutzutage dank Internet einen ganz anderen Anspruch an, an, an Realität und natürlich... Es
1: muss ja wirklich jedes Detail stimmen, sage ich mal. Ja, ne? Jeder so.
0: Kriminalbeamte, der gerne Krimis liest oder ge generell gerne liest, sagt zu mir, ähm, würde so nicht stattfinden. Dramaturgisch ja. fantastisch, mach das. Mach mhm. das, das ist dramaturgisch so toll. Mach das einfach. Ja. Mhm. Ähm, das ist völlig okay. Ja, ähm, Aber das deswegen, ist auch der Unterschied ja, zwischen Fantasie und Realität. Und dafür sind und andere Realität. Sachen realistisch genau. und das ist alles gut, ja, und ja. Ähm, doch, super.
1: Der ja, war richtig cool auf jeden Fall. Jetzt kommt ja bald dein neues Buch schon raus. Ja. Ne? ja. Jetzt im Dezember ja, ist es soweit. Richtig, Ende. Des genau. Monats. Vielleicht genau. magst du kurz was drüber erzählen, wann es soweit ist und äh, um was da so geht.
0: Es ist der 30.12. und zwar ähm, geht es im Band, mittlerweile der Band, verflixte Band 7 mhm. äh, meiner eigenen Reihe. Äh, das Buch heißt Schlangengrube und äh, es ist eine Tote in einer Kiste. In dieser Kiste werden normalerweise Reptilien von Südamerika ah, nach Deutschland okay. geschmuggelt. Äh, auch das ein Fall, der mich persönlich einfach irgendwo… Ähm, Klingt
1: spannend. Ähm, ja.
0: schon seit einem Thema, was mich, schon lange, mhm. was mich schon lange, umtreibt und äh, ja jetzt haben wir diese, die, den Weg gefunden, das dann auch zu erzählen. Es geht nach Ochstadt in meine alte Heimat, in mein, mein Heimatdorf. Da gab es nämlich mal eine Alligatorfarm oh, bis okay. vor ein paar Jahren. Die Werbung hing sogar bis hier in Lauterbach.
1: In der Wetterau. In ich kenne ja, genau, ich kenne ihn, genau, weil ich habe genau. mal in Nidderau gewohnt. Und da äh,
0: ja, ist mir ja, das ja,
1: aufgefallen ja, ja. schon. Ja, ja. Und ist äh, dann
0: ist natürlich die A5 äh, interessant mit ja. all ihren Raststätten äh, als, ja. als, als Knotenpunkte für, für den Schmuggel und cool. so weiter. Und äh, dadurch, dass äh, Sabine Kaufmann ja mittlerweile beim LKA arbeitet und äh, Ralf Angersbach ja immer noch in Gießen sitzt mit seiner Vogelsberg mhm. Sehnsucht. Äh, <lacht> Und dann wird es sie dann irgendwann wieder zusammenführen, weil das ist ja dann ein Fall, der hessenweit auch äh, dann sich abspielt. Und, äh, und dann können die beiden wieder losziehen und können ermitteln. Und äh, ja, ich kann jetzt schon sagen, also das Finale... Ähm, also, ich, ich habe es geliebt. Ich habe ja neulich selber <lacht> in Österreich, äh, im, im, als ich auf Lesereise und, und Schrägstrich Urlaub in Herbstferien war, mir mal eine Schlange das erste Mal im Leben um den Hals gelegt. Oh, das fühlt sich so toll äh, an, oder? Eine kleine Würgeschlange. Es ist fantastisch. Ach, ich ja, auch sogar die Kinder cool. sind mitgegangen, ja. haben mitgemacht und so. Und. Ähm, und äh, ja äh, das das ist einfach ein Thema ähm, auch auch das war in einer äh, Station wo viele Tiere halt eben stranden mhm. nachdem man das halt eben vorher mit den Einfuhrbestimmungen nicht so genau genommen hat ja. oder sagte auch oh, verdammt die werden so alt ja ich bin jetzt ich bin jetzt drüber ja. die Viecher müssen ja. weg oder ja. verunglückte Transporter oder sonst was ja. ja und das ist ja das Problem es denkt ja nie jemand an das Schicksal der Tiere nee. ja und genau wie Papageien werden auch Alligatoren eben sehr 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 alt ja. Schildkröten auch ja. und ähm, und äh, ja, das war einfach ein Thema. Ich sagte, da ist was drin. Und das geht zurück in diese Geschichte, als ich damals mit diesem Geldtransporter-Idee äh, ja, äh, ja, hausieren mich. ging. Sabine Kaufmann, die ja damals in meinem Band noch einen anderen Namen hatte, Ralf Angersbach gab es ja schon, mhm. da Sabine Kaufmann hieß noch anders. Äh, die hatte tatsächlich von dieser, von dieser Tierstation am Frankfurter Flughafen, hätte sie eine ah, Freundin gehabt okay. und von der hatte sie quasi einen Ara in Dauerpflege. Der hat es noch nie ins Buch geschafft. Aber dieses Wie Thema krass, ist damals... Das also ist seit damals. damals ist dieses Thema ja. einfach bei mir drin. Faszinierend. Ja, Und äh, weil ich damals mitgekriegt habe, was mhm. da so alles transportiert und geschmuggelt wird. Ja, ja. Also von, von riesen Wasserbüffeln, die nach Alter, Russland ja gingen. Da gibt ja auch so spannende ja. Dokumentationen ja, drüber. Ja. Wo, wo man dann damals sagt, die musst du im, Flugplatz, da, im Flugzeug dann so und so stellen, dass das ja. Flugzeug, wenn die dann durchdrehen, keine Unwucht kriegt und irgendwie dann Kapriolen schlägt Verrückt. oder so. Ja, ja. bestenfalls. Oder, ähm, dann, oder oder von diesem Schmuggel, dass die, die teuersten Amazonasfische, fische ja, dann einfach dann da in feuchtem Papier in Schuhkartons liegen. Nein. Und man weiß, von den 20 Stück kommen maximal drei, vier Stück durch. Ja. Ja, aber es ist denn egal, der Gewinn, der Gewinn reicht. Ach, ja. das ist so böse, oder? Total. Und dann war ich in der Aservatenkammer äh, am Frankfurter Flughafen mal, was da an oh, ja, Potenz Potenzmittelkram, diese ganze Scheiße ja. da mit, mit Sachen also aus, aus den unsäglichsten Gründen gemacht wird, ja. Es ähm, ja. das ist, das ist nicht schön. Nee. Und, ähm, und äh, ja, und jetzt war das Thema einfach reif, also ich würde jetzt nicht sagen, Sabine kriegt in diesem Buch auch noch nicht ihren Vogel, aber ähm, <lacht> sag niemals nie irgendwann und die Reihe <lacht> ist ja noch jung und äh, schauen wir es mal. Es ist noch ja.
1: viel Zeit. Und äh, Ja genau, wer <lacht> ist die Tote
0: in der Kiste, ist die Frage, die glaube ich auf dem Buchrücken oben steht und ähm, Glaube ich, das weiß ich sogar. <lacht> ist ja meins. Gut,
1: dass du das weißt.
0: <lacht> und äh, ja, nee, doch, ist eine fantastische Geschichte. Hat uns großen Spaß gemacht.
1: Aber oh, da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass es äh, auch wieder ja. richtig schön durch die Decke geht und gut ankommt. Aber es hört sich auf jeden Fall spannend an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt schon ein bisschen neugierig bin. Ja,
0: vielleicht, <lacht> ist, vielleicht sollte ich äh,
1: mal wagen. Vielleicht
0: ist diese Reihe. Das ähm, ist vielleicht mein
1: Ding. Das genau, also, vielleicht okay, ist, ja. ist,
0: ist, ist unsere Mittelhessen-Reihe, die ja dann auch durchaus. Das hat hier mich
1: auch gerade angesprochen, die, die, weil ich dachte, genau, das ist schön, wenn man die Orte genau, kennt. die die, die, die Gegend so. hier
0: noch so ein bisschen flankiert. Ja. Mein Kollege kommt hier aus, äh, ja aus Kassel. Das heißt, wir kennen, wir kennen uns hier beide ja, Wir kennen uns super. beide aus und wir sind halt eben froh, die Leiche im Edersee. Irgendwann wird es passieren. Ja? Ja. Wir, wir haben das seit langem, langem, tragen wir das in uns rum. Ähm, irgendwann wird es passieren und äh, das Schöne ist, dass Sabine beim LKA ist, wir können ja hingehen, wo wir wollen. Super. Und äh, und vielleicht ist diese Reihe, weil sie halt eben nicht ganz so düster mhm. ist, tatsächlich auch für jemanden, der sich gerne mal fürchtet. Ich, ich greife geb, das jetzt nur auf, weil, weil du es gesagt hast. Genau. Nein, ähm, ich gebe der Sache dann, eine Chance. Nein, ich gebe der Sache eine Chance. Reden wir mal drüber, dann kommt mal ein Belegexemplar hier. Machen mal. Fulda geflattert, ja?
1: <lacht> das ja. hört sich gut an. Nein, jedenfalls, ich lese
0: jetzt die ersten Tage, jetzt hier am Donnerstag. Die Leseprobe ist noch nicht im Netz online. Okay. Das ist eine Frage von, ja, gefühlt eine Frage von Stunden. Das kann jederzeit passieren. Um, und jetzt am Donnerstag äh, bin ich das erste Mal äh, damit mit dem ersten kleinen Einblick ähm, auf Lesungen. Da bin lese? ich in Wölfersheim. Ja, schön. Dann bin ich tatsächlich am Samstag bin ich dann in meinem Heimatort Ockstadt. Ja, äh, da lese ich dann vielleicht auch eine Szene, die dann in Ockstadt spielt. Also vielleicht ist ja. das schon garantiert. Da muss ich gucken, weil das ist mhm. eher Finale, dass ich nicht zu viel verrate. Und dann komme ich natürlich zurück in den Vogelsberg nach Schotten und äh, ich werde auf jeder Lesung dann, dann exklusiv natürlich äh, einen Einblick dann in Schlangengrube geben. Irgendwann geht die Leseprobe ja dann auch online und dann darf es jeder tun. Also Bleibt dran. Klingt ja Jeden gut. Tag einfach, am, jeden Tag eingeben: Schlange, Lese, <lacht> Schlangengrube Leseprobe. Irgendwann klappt es dann auch. Und ja, dann äh, kann es
1: losgehen. Kann's
0: losgehen. Ja, Ende des Jahres.
1: <lacht> Hört <lacht> ja. sich sehr gut an. Ja, wir sind auch schon beim letzten Kapitel angekommen, okay. könnte man sagen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. war richtig spannend, da mal einen Einblick zu bekommen, weil ich glaube, ganz viele können sich auch einfach gar nicht vorstellen, wie das so läuft, wenn man Autor ist und wie man das auch angeht, so ein Buch zu schreiben. Ich fand das richtig spannend und wie gesagt, ich gebe der Sache auf jeden Fall eine Chance. Ich werde es ausprobieren und ja, freue mich sehr, dass du heute da warst. Vielen Dank.
0: Auch für mich sehr schön, danke ebenso.
1: Gerne, gerne. Ja, von uns war es das für heute wieder. Wir hören uns nächsten Donnerstag. Dann gibt es eine neue Folge von Stay Orange für euch. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und lasst euch schön gut gehen. Macht's gut.